0: So moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Abenteuerbüro und zu etwas, äh, was es bisher noch überhaupt gar nicht gegeben hat, was ich seit vielen Wochen schon plane, weil ich da eine ganz schöne Idee habe. Äh, ihr habt es bereits im Titel gelesen. Schätze, Spuk und dunkle Tunnel. Eine schöne Idee, die ich mal hatte, um egal wen fragen zu können, was er denn in seinem Leben schon für spannende Abenteuer erlebt hat. Und ihr glaubt nicht, mit wem ich gerade hier im Wald vorm Abenteuerbüro sitze und Tee trinke, weil äh, alle, die meine Abenteuer verfolgen, kennen ihn sehr gut. Naja, was heißt sehr gut? Also er ist ihnen bekannt, äh, Willi Wacker. Herzlich willkommen im Wald.
1: Ja, danke dir Tim. Hallo.
0: Ja, äh, Willi und ich, wir haben ja ein bisschen was ausgefochten, weil wie ihr wisst, ist Willi ein großer Unterstützer der Abenteuer und manches Mal wüsste ich überhaupt gar nicht so richtig, äh, wo der Hase lang läuft, wenn Willi nicht helfend äh, mit in die Runde springen würde, äh, was natürlich extrem großartig ist und ja, Willi, äh, wie kommt denn das? Äh, warum, warum liebst du so die Abenteuer?
1: Tja, anders gefragt, wer liebt Abenteuer nicht? Also ich denke, als Kind, gerade als Kind, war man immer schon so auf dem Trip, Abenteuer erleben zu wollen. Irgendwie, irgendwo, irgendwas hat sich immer ergeben als Kind, selbst wenn du nur mit den Eltern mal auf einen Spaziergang im Stadtpark unterwegs warst oder so, nicht? dann hat man sich immer gleich abseits der Wege geschlagen, in den tiefen Wald hinein, sich die alten Bunker angeguckt oder eben auch umgefallene Bäume oder sowas in der Art. Vielleicht gibt es da ja was drunter zu entdecken. Also der Entdecker, denke ich, steckt irgendwo in jedem von uns. Und ich finde das, was du machst, das, ist, das geht weit darüber hinaus du bringst uns sachen näher die wir oder auch viele andere eben gar nicht selber sehen würden wenn du sie uns nicht näher bringen könntest oder würdest ähm, dazu muss ich sagen hast du es unheimlich gut verpackt in der qualität deiner videos und eben auch die geschichtlichen hintergründe dazu du erhältst unsere kultur in deutschland und alles, was da dran hängt, damit am Leben. Und das finde ich unheimlich wichtig, ne? weil es gibt viele äh, Kulturgüter etc., die, wenn nicht solche Leute wie du unterwegs wären, einfach in Vergessenheit geraten würden. Deswegen bin ich da dran, weil es mich interessiert. Mich interessiert unsere Kultur, unsere Geschichte. Und du bist für mich jemand, der es unheimlich gut verpackt. Und das macht einfach Spaß, dazu zu gucken. Deswegen stehe ich da so hinter. Boah,
0: danke, das, oh, das war jetzt aber eine schöne Ansage. Das geht runter wie Öl. <lacht> Dankeschön. Ja. ja, ich betrachte das ja teilweise immer noch ein bisschen kritisch, zum Beispiel geschichtliche Hintergründe und so. Da weiß ich in der Regel, dass ich da äh, ziemlich wenig eigentlich liefere. Ähm, das ist schon ein bisschen was, was da zusammenkommt. Das ist schon richtig. Aber es ist meistens so recht oberflächlich. Aber das Problem ist... Man könnte da natürlich auch im journalistischen Sinne, wie es so, meiner, so meinem Urding entspringt, irgendwie viel mehr liefern. Aber die Frage ist, wie viel Zeit kann man investieren, um all das zusammenzukratzen und für so einen Film zu realisieren. Da mangelt es leider manchmal ein bisschen, aber das muss ja nicht immer so sein. <lacht> Es also, gibt ja noch einen Haufen Zukunft vorne ran. Ja,
1: ja. also ich bin mit, der Zu mit dem, mit dem äh, was du quasi jetzt äh, auch im Bereich geschichtliche Informationen lieferst, äh, finde ich das eigentlich schon sehr gut. Ich finde das schon äh, weitestgehend als, als mehr als ausreichend. Weil wenn man nur Bilder sieht von etwas, ähm, dann springt die Fantasie an. Na, dann überlegt man immer, okay, was könnte hier gewesen sein etc. Wenn man aber weiß, wenn der Tim sagt, ja, also das ist die alte Burg so und so von 800 oder 900 gebaut bis 1300, dann wurde sie eben geschliffen. Ähm, ähm, das, das sind Informationen, die hätten wir sonst nicht.
0: Ich gebe mir zumindest sehr viel Mühe, aber äh, das freut mich natürlich immer wieder zu hören, wenn die Leute da so begeistert bei sind. Ähm, und wie du sagst, es sind ja oft Orte, die man sonst so auch gar nicht besuchen könnte, ist ja die Grundidee dieses Projektes, äh, wie das anfing vor 18 Jahren, äh, verborgene Orte zu zeigen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Äh, und was ja äußerst traurig ist. Und deswegen muss ja jemand hergehen und sagen, so, das muss man doch gesehen haben.
1: Genau, genau.
0: Ja, aber hier sind wir ja wegen was ganz anderem. Die drei großen Abenteuerfragen. <lacht> Schätze, Spuk und dunkle Tunnel. Hast du schon mal, ich meine, wenn du jetzt auch, wir haben das ja gerade gehört, ne, warum du so engagiert bist, auch in dem Projekt, ja. als Mitunterstützer, ähm, du bist ja als kleiner Junge, glaube ich, schon mal gerne links und rechts dann äh, davon gesprungen und in irgendein Loch reingekrabbelt, ja. äh, dann hm. hast du denn zum Beispiel schon mal irgendwo einen Schatz gefunden?
1: Nein, ähm, einen echten Schatz habe ich noch nicht gefunden, also ich, ich war eine Zeit lang unterwegs, ähm im Auftrag in Anführungszeichen der Landesarchäologie mit dem Regionalarchäologen habe ich die Genehmigung gehabt, mit einem Metalldetektor in bestimmten Gebieten suchen zu dürfen, mit Genehmigung des jeweiligen Eigentümers des Grundstücks. Aber was man da gefunden hat, das kannst du jetzt wirklich nicht so als Schätze bezeichnen. Es war also nichts wirklich Interessantes oder Großartiges dabei. Ich hatte immer gehofft, dass man mal wirklich etwas aus der Wikingerzeit findet. Die Wikingerzeit ist eigentlich so das, was mich am meisten interessiert. Ne? Unsere Herkunft, unsere Geschichte hier oben. Ähm, ich bin Friese, muss man auch dazu sagen. Also mich interessiert natürlich auch die Geschichte der Friesen. Und ähm, ja, hier im Norden, wo wir gerade sind, äh, gab es ja 884 dann eben auch die große Entscheidungsschlacht der Friesen gegen die Wikinger, wo die Wikinger einfach für alle Mal geschlagen wurden. Und seitdem eigentlich hier an diesen Stränden auch nicht mehr gesichtet worden. Ne? Ähm, und das bis, ist, heute. bis heute. Bis heute. <lacht> naja, manchmal sehe ich doch schon noch so, so ein dänisches Kennzeichen auf der Autobahn. Aber <lacht> 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 ähm, nee, aber so ein echter, echter Schatz war nicht dabei. Äh, natürlich viel Weltkriegsmunition und Schrott, ähm, alles was dazugehört. Münzen aus verschiedenen Epochen natürlich. Ähm, dann äh, ja, geschmiedete Nägel oder sowas in der Art. Ne? Ähm, römische Teile haben wir hier oben nicht gefunden. Ähm, klar, Niedersachsen haben die Römer irgendwo mal verkloppt und aufgehalten bei Osnabrück, ne, ist auch bekannt. Ähm, die Wikinger haben wir eigentlich dann auch mal irgendwann vertrieben, aber sie waren eben lange Zeit hier. Aber leider bisher nichts gefunden.
0: Okay, dann ist das was, was du quasi noch, äh, was du noch erleben wirst. Du hast quasi noch einen Schatz vor dir.
1: Ich habe noch einen Schatz vor mir, ja. Ich hoffe, irgendwann noch mal einen Schatz zu finden, wobei ich nicht mehr als, äh, als Sondler unterwegs bin, ne? Ja, wer weiß. Ähm, naja, man, man soll nie nie sagen. Man ja. soll nie nie sagen, ja, genau. Stimmt, äh,
0: ja. Äh, okay, dann, dann werfe ich einen Schatz in die Runde. Äh, ich habe tatsächlich mal einen Schatz gefunden. Ja, und ich war, ich glaube, 16 Jahre alt. Und war im Wald unterwegs. Hm, also war schon immer im Wald unterwegs. Ich mochte den Wald immer gerne. Und habe tatsächlich unter einem Busch einen Schatz gefunden.
1: Und wie sah
0: der aus? Äh, Ringe, Ketten, Uhren. Äh, Nein. Echt? Wirklich, ja, äh, wirklich ein, einen ganzen Hort. Okay. Das war quasi dann zusammengesammelt. Eine ganze Tüte voller Schmuck. Habe ich nie erfahren. Ich habe äh, die Polizei angerufen. Ja. Äh, die Polizei kam, hat das alles mitgenommen. Äh, das war's. <lacht> also, ja. ich weiß nicht, was damit war. Wurde mir auch nie gesagt. Ich glaube, die haben keine Aufklärungseinheit bei der Polizei, die Finder informiert über das Abenteuer, das Ende des Abenteuers, das ihnen.
1: Naja, sie hätten ja zumindest das auch beim äh, Fundbüro anmelden können, ne? Mit deinem Namen. Aber, naja.
0: Kein Mensch weiß, was damit passiert ist. So ist es halt. Ich war ehrlich und die Polizei hat damit eine Party gemacht. Keine naja. <lacht> Gut, das unterstehen wir jetzt mal nicht. <lacht> Nein, machen wir nicht. Ähm, ja, gut. Ähm, es ist also noch kein Schatz. Also ich freue mich dann quasi, wenn wir dann irgendwann mal in Zukunft wieder zusammen Tee trinken und du erzählst mir dann von dem Schatz, den du gefunden ja, hast. Genau. Ähm, wie ist es mit Spuk? Ähm, die meisten, bei denen ist das ja, ne, wenn man mal klein ist, ne, dann... Hatten wir ja schon mal Angst vor Gespenstern unterm Bett oder so. Äh, aber bei manchen manche Menschen erzählen auch, äh, wenn sie erwachsen sind, haben sie mal was Merkwürdiges erlebt. Hat es bei dir mal gespukt? Ja. Oh.
1: Ja, es, es hat tatsächlich gespukt. Wir ähm, sind damals, meine Frau und ich, umgezogen in eine äh, Wohnung in der Altstadt in Oldenburg. Das fing schon ganz kurios an. Die Vermieterin erzählte uns so ein bisschen was über das Haus, wie alt das Haus ist. Das ist also auf den alten Stadtmauern von Oldenburg erbaut gewesen. Existierte schon, weiß ich nicht, wie viel hundert Jahre. Und sie erzählte uns dann auch so eine Anekdote von dem Vormieter. Das war ein älteres Ehepaar. Die Frau ist dann irgendwann gestorben. Und er wollte da dann auch nicht mehr alleine irgendwie drin wohnen. so Dann hat er die Wohnung aufgegeben und dann fragte die Vermieterin, ist denn alles in Ordnung mit der Wohnung? Ja, das schon nicht, aber die Tür zum Schlafzimmer, die klemmt so ein bisschen. Aha. Seit wann denn? Ja, seit dem Artilleriebeschuss. <lacht> <Was>? <lacht> ne? Ja, ja. Also das, das war schon, das fing schon so ganz kurios an, diese Geschichte. Und dann haben wir uns da schön eingerichtet und so weiter. Und ähm, eines Morgens, ähm, als ich aufgewacht bin, ähm, da sagte meine Frau, du, ich habe heute Nacht was ganz Merkwürdiges erlebt. Ich sag, was denn? Ja, ähm. Ich bin kurz aufgewacht und hörte Schritte im Flur. Ne? Da war so ein alter Holzdielenboden drin, der knarrte. Immer wenn du da durchgelaufen bist, Altbau halt. Äh, ich sag ja und dann? Ja, und dann habe ich, hab ich geguckt und die Schlafzimmertür, die steht bei uns immer auf. Warum sollen wir die zumachen? Und dann habe ich dich da stehen sehen. Ich sage, okay, ich bin aber nicht aufgewacht. Nee, das habe ich dann auch gemerkt, als ich gesehen habe, dass du neben mir liegst. Ach du, meine Güte. <lacht> ne? So, Also das, das war so, ähm, wo ich auch dachte, okay. Und das Ganze verifizierte sich dann auch etwas später, als ich solch ein Erlebnis hatte. Als meine Frau mal nicht da war und ich war abends alleine in der Wohnung.
0: Also das ist jetzt quasi der Moment, wo ich mir jetzt die Frage sparen kann, und du hast deiner Frau das geglaubt? Ja. Hast du auch vorher?
1: Ja. ja? Weil ich hatte vorher schon was anderes erlebt, das erzähle ich gleich. Ah, okay. Ähm, auf jeden Fall, meine Frau war nicht da und ich hörte auch diese Schritte im Flur. Ich hörte also wirklich, wie im Flur jemand langläuft. Ich habe eine Gänsehaut gekriegt und bin natürlich los und habe geguckt, es war aber niemand da. Das hörte auch sofort auf, als ich meinen Kopf in den Flur gesteckt hatte. Ne? Ab da war Ruhe, da lief da quasi niemand mehr in Anführungszeichen, also das war ganz kurios. Da haben wir auch nicht lange gewohnt. <lacht> ähm, aber was ich ähm, früher erlebt habe, da war ich ich glaube 19, 18, 19, ähm, bei uns in der Siedlung, wie das so ist, wir hatten so eine Clique, ne? wir haben uns immer getroffen. Abends auf dem Spielplatz und so weiter, haben dann überlegt, was machen wir so am Wochenende und so. Und wir hatten einen Bauwagen, quasi als also großen sieben Meter langen Bauwagen, so als Treffpunkt, wo wir uns auch abends mal so reinsetzen konnten. Ne? Da hatten wir einen kleinen Ofen drin und so, einen Tisch und das war so also total gemütlich. Und damals war es so, das war also so um 1984, 85. Ähm, da war es sehr aktuell, dass man diese Geisterbeschwörung macht, oh. ja, mit diesen Buchstaben im Kreis mhm. und Ja und Nein und so weiter. Und ähm, jetzt muss man sich diese Szene vorstellen. Wir saßen also in diesem Bauwagen, wir waren so sechs, sieben Leute, saßen an diesem langen Tisch. Neben uns war eben die, die Rückwand. An der Rückwand hatten wir zwei Lampen montiert, Petroleumlampen. Die waren festgeschraubt, beide. Und dann haben wir eben diese Geisterbeschwörung da gemacht. und ähm, Irgendjemand äh, meinte dann, ja, also wir haben jetzt zwar Kontakt, aber ich spüre, dass das ein ganz böser Kontakt ist und, und dieses und jenes. Ne? Und wenn ich recht habe, dann gebt mir doch ein Zeichen. Ne? Und in diesem, in diesem Augenblick fielen beide montierten Lampen von der Wand. Du hast noch nie sechs Leute so schnell aus dem Bauwagen rausrennen sehen und seitdem waren wir doch nie wieder drin. Also das war der absolute Höhepunkt. Äh, ich habe so ein Brett nie wieder angefasst. Nie wieder.
0: Oh, wie. Äh, das war eine Privataktion. Das war eine Privataktion, ja, Das heißt, da war niemand, der irgendwas, äh, der irgendwie so ein Schnürchen an den... Nix, gar
1: nix.
0: Ja, aber wenn man schon hergeht und sagt, äh, oh, hier ist was ganz Böses, dann ruft man das Böse ja schon.
1: Das haben wir auch gesagt.
0: Ja, das ist ja, ist ja irrsinnig. Ist es, ja. Man wäre besser hergegangen, hätte gesagt: Oh, hier ist aber ein ganz gut gelaunter Geist. <lacht> der erzählt uns jetzt, wo der nächste Schatz vergraben liegt.
1: Ja, zum Beispiel. Das, das wäre doch, das wäre, es gewesen. Ja, das ja, wäre ja. besser gewesen. Genau, genau. Ja. Kurios. Nein, halt also, dass es etwas gibt, was wir nicht erklären können, ich denke, das weiß jeder. Jetzt liegt es aber wirklich bei jedem selbst, eben daran zu glauben dass es Geister gibt oder dass es etwas gibt, was uns beeinflusst von Verstorbenen oder eben auch nicht. Deswegen bin ich eigentlich auch sehr fasziniert von Videos von Kollegen von dir, von den Geisterakten beispielsweise. Schöne Grüße an dieser Stelle, falls Sie zufällig zuhören. Weil das ist etwas, was ich finde, wo diese Truppe das wirklich sehr gut aufbereitet, das Thema. Doch stehe ich hinter.
0: Okay, Spuk. Ja, das ist ja ein Thema. Ich habe das ja einmal behandelt bei YouTube, weil es eben mal sehr arg gespukt hat an einem Ort, wo ich war. Das ist ein Thema, das spaltet die Geister sozusagen. Also weniger die Geister, sondern mehr die Menschen. Ja, Wobei Menschen ja Geister sind.
1: Das große Buch der Geister.
0: Richtig. Äh, eines der schönsten Geschenke, die ich jemals in einem Abenteuerpaket hatte. Äh, man darf dreimal raten, von wem. <lacht> äh, ja, das, das spaltet die Menschen so ein bisschen. Die einen sagen, ja, habe ich schon mal erlebt, gibt es auch. Die anderen sagen, hm, ne, gibt es nicht, alles Quatsch. Äh, interessant ist, wir haben tatsächlich wirklich äh, zuhauf wissenschaftliche Untersuchungen über das Phänomen. Und diese wissenschaftlichen Untersuchungen... Äh, haben alle das Ergebnis gehabt, dass es dort etwas gibt, was man nicht erklären kann, was aber real ist und äh, in eben solchen Fällen dann auch, äh, wo es echt war, nicht gefälscht wurde.
1: Genau.
0: Ähm, muss man ganz klar auch mal sagen, weil es ist Fakt, es ist wissenschaftlich untersucht und bewiesen, es gibt Spuk, man weiß nur nicht, was das ist. Genau. So. Dass man das nicht weiß, ja eigentlich klar. <lacht> Sonst
1: wäre
0: ja es einfach. einfach. Ja, okay. Dann hat es aber schon mal gewaltig gespukt bei dir. Das macht ja das Leben auch so ein bisschen spannend. Ich glaube, das ist nichts, wovor man Angst haben muss. Bin ich zumindest der Überzeugung. Ich glaube, dass das Problem ist bei Spuk wahrscheinlich eher bei den meisten Menschen, dass es halt dass es ihr Weltbild im Alltag so ein bisschen äh, ins Wanken bringt und dadurch dann halt auch Angst auslöst. Ne? So ja. ist ein Schreck.
1: Ja, klar, der, der Angst vor dem Unbekannten. Ne? Angst, die Angst davor, was, was erwartet mich jetzt? Was kann jetzt passieren? Ne? Klar, das springt natürlich irgendwo mit. Und lasse ich mich darauf ein, die meisten nachdenken. Ich nicht. Nee. Nee. <lacht> nee.
0: Also ich denke zum Beispiel, wenn es dann irgendwo spukt, und das ist, ich habe es wirklich schon oft erlebt, ähm, seit ich ganz klein bin auch, äh, dann denke ich, da ist irgendjemand, der macht sich ja, auf, äh, der macht ja aufmerksam auf irgendwas. Äh, ich lasse mich dann gerne auf den Spuk ein, ja. weil es, ich habe äh, hab hier tatsächlich im Abenteuerbüro äh, eine hervorragende Spukliteratur. Der Löwenverlag hat mal ganz viele Geister- und Gespensterbücher rausgebracht mit alten Geschichten, mit äh, Sammelb also Sammelbände äh, von aller möglicher Literatur, die über Spuk mal über die Jahrhunderte aufgeschrieben wurde. Das ist ganz interessant, weil äh, schon ein gutes Zeichen dessen, warum das niemand erfunden hat, auch damals nicht, ist, es gibt keine Spannungskurve oder keine Linie in diesen Geschichten. Die sind so, wie sie erlebt wurden, aufgeschrieben. Und äh, es stellt sich doch eigentlich immer heraus, dass der Spuk einen Grund hat. Da hat irgendjemand ein Problem, das konnte er nicht lösen und er ja. versucht es jetzt im Nachhinein zu lösen. Und der Spuk hat immer dann aufgehört, wenn jemand beherzt sich dem Spuk angenommen hat. Ja. Und... Äh, ja, und auch wenn man das vielleicht nicht versteht, finde ich es doch ganz schön und interessant, dann darauf zuzugehen und zu sagen, guck mal, hallo, so hatte ich äh, zum Beispiel äh, ein sehr interessantes Spukerlebnis äh, in den Highlands, da gibt es ja auf meinem Kanal das Video äh, Gewitter und Spuk in den schottischen Highlands, mhm. ähm, da habe ich dieses Problem am nächsten Morgen nach dem Spuk gelöst. Äh, Ärmel hochgekrempelt und ja, was da passiert ist genau, das könnt ihr ja in dem Video euch äh, anhören und anschauen. Das ist übrigens nicht das einzig Spannende, was da passiert ist. Das ist eines der haarsträubendsten Erlebnisse meines Lebens gewesen, dort in den Highlands. Und wie man dann mit so einem Spuk umgeht und äh, auch so ein Gespenst äh, besänftigen kann, äh, das ist ein ganz schönes Beispiel in, dem, in dieser ja. Geschichte. Ja. ja, und dann haben wir noch, noch ein Ding, haben wir das dunkle Loch. Das ist quasi etwas, den, den, der Spuk, den nimmt man ja nicht freiwillig auf. Ne? Man geht ja nicht freiwillig irgendwo hin, wo es spukt und sagt, ich schlafe da jetzt. Oder so. Aber wenn da irgendwo ein dunkles Loch ist, mit Spinnenweben verhangen und uralt und keiner weiß, wohin es führt, da geht man ja freiwillig eigentlich nicht rein. Also ich kenne, ich kenne kaum jemanden, der sich traut. War auch ganz baff, dass ich vor kurzem jetzt hier diese nette junge frau kennengelernt habe die gerade seit dem letzten video sehr beliebt ist absolut äh, taffe ja, ja. Äh, tolle naturführerin christiane äh, Wow, da war ich äh, mit ihr das letzte mal unterwegs das, das weiß so noch gar keiner und da war so ein loch da bin ich rein und bin ich alleine rein da war sie schon ganz traurig habe ich gesagt ja sonst wird das filmisch nix und dann kam ich dann irgendwann wieder und sagt sie und, und dann habe ich gesagt ja äh, also da geht es um einige Ecken und so und es geht dann immer tiefer rein und da kommt man tatsächlich in einen Raum und da alles voller Spinnen, auf einmal zack, weg war sie. <lacht> <lacht> du gar nicht erwarten, die Spinnen zu sehen und ist in dieses, äh, dieses unterirdische Labyrinth ja, super. Äh, ja, Hast du sowas auch schon mal gemacht?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Ja, ja. Ähm, klar, als Kind. Natürlich. Ne? Ähm, also bei uns ähm ich komme aus Wilhelmshaven. Wilhelmshaven, alte Marine, Militärstadt, es gibt, es gibt also sehr, sehr viele Bunkeranlagen und es gab sehr viele Bunkeranlagen natürlich und ich habe es vorhin schon erwähnt, im Stadtpark bei uns beispielsweise. Abseits der Wege, da standen eben auch sehr viele kleine, alte Bunker etc. Und als Kind bist du neugierig, ne? da willst du das natürlich sehen, da hat man sich das angeguckt und da gab es auch zwei tatsächlich dunkle Löcher die dann in den Abgrund ging, quasi unter den Bunker, und äh, da bin ich rein, das habe ich mir angeguckt, da unten, ne? ähm, das war natürlich das Abenteuer pur, das war unheimlich spannend das mal zu erleben, wo geht es da hin, was findest du da, findest du hier noch irgendwas aus dem Weltkrieg oder sowas, ne? äh, man hat natürlich nichts mehr gefunden, ist klar, aber es war schon interessant. Ja, Die Frage, ähm, dann ob man das heute noch machen würde, hängt immer so ein bisschen von der Situation ab. Hängt natürlich davon ab, wie bist du ausgerüstet, was hast du angezogen, hast du Zeit dafür etc. Na, das ist heute nicht ganz so einfach. Wenn man Vollblutabenteurer ist wie du, dann sieht das anders aus, dann ist man auf solche Situationen vorbereitet.
0: Immer und jederzeit. <lacht> immer und ich, ich jederzeit. Immer eine Riesentasche dabei, wo genau. alles drin ist. Genau, allzeitbereit.
1: <lacht> ähm, das sind wir in Anführungszeichen Normalstäblichen natürlich nicht. Ähm, also ich würde es machen, klar. Aber nur, wenn ich eben auch vorbereitet wäre.
0: Also du würdest jetzt nicht mit deinem besten Hemd dort rein?
1: Nicht zwangsläufig, nein. Ja, vielleicht, wenn ich dann Zeit hätte, würde ich mich vielleicht nochmal umziehen gehen und dann nochmal wiederkommen, ne? Weil doch die Neugierde <lacht> ist dann doch größer manchmal, ne? ja. ja, ja, schon. Doch.
0: Okay, was war denn jetzt in diesen dunklen Tunneln unter dem Bunker?
1: Dieser dunkle Tunnel, also das, das eine Loch, das führte ins, ins Nichts. Das ging runter ungefähr drei Meter. Da drunten war waren, äh, ein kleiner, enger Raum. Ich denke Vorratskammer oder irgendwie sowas oder Munitionskammer für den Bunker, man, man weiß es nicht so genau. Und äh, bei dem anderen Loch, da waren wir dann auch drin, das haben wir uns etwas genauer angeguckt, weil das ging etwas tiefer rein. Das sah so aus, als ob es zum nächsten Bunker führt. Als ob man da quasi von Bunker zu Bunker laufen könnte, war dann aber irgendwo verschüttet, da kam es ja dann nicht mehr weiter. Das war eher so ein Kriechgang, also das sah so aus, das waren so Geschützstellungen, die da im, im äh, Wald waren, dass sie untereinander miteinander verbunden waren. Okay. So sah das aus, ja. War spannend.
0: Ja, Bunker. Finde ich persönlich nicht so ganz spannend. Also ich finde es halt spannend, weil man irgendwo ins Dunkle geht und weiß nicht, was kommt da. Ja. Aber filmisch ist es irgendwie... Relativ langweilig, weil Bunker sehen immer meistens aus wie Bunker. Ja.
1: ja gut, zu der Zeit, als ich da drin war, da gab es sowas nicht wie heute. Ne? Also das war ähm, Anfang, Mitte der 70er Jahre. Ich sag mal so vielleicht 72, 73 oder so, war ich sechs, sieben Jahre alt. So in dem Alter machst du das dann auch, ne? Ja klar. Oh äh, ja.
0: Also ich war mit meinen Eltern zum Beispiel, äh, meine Kindheit lang, ganz viel in Dänemark. Und die dänische Küste ist ja, da ist ja am Strand. Ein, ein Bunker nach dem anderen, kurz nach den Wikingern <lacht> ja, erbaut. Ja.
1: Kurz nach den Wikingern <lacht> genau. erbaut. <lacht> und,
0: äh, da, und die liegen da ja auch dann, das ist ja cool, die liegen ja wirklich halb schräg versunken im Strand. Weil die Erde dann einfach diese Teile, glaube ich, die wird die irgendwann komplett verschlucken. Ja, ja klar. Ja, und die das die wird versinken einfach und im, die ab, im, ja. im Sand weg. Genau. Und irgendwann wird man sich mal wundern oder so in was weiß ich nicht wie vielen Jahren so ein Archäologe so, oh, da ist ein ganz merkwürdiges Betonding äh, 20 Meter unter der Strandoberfläche.
1: Ja.
0: Ob das wohl was Außerirdisches ist?
1: <lacht> <lacht> ja. ja, das ist ein anderes Thema. Ja. Genau, anderes Thema. <lacht> äh,
0: ja, okay, äh, super. Vielen Dank für deine Abenteuergeschichten.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ähm, ja, und ich frage mich natürlich, was haltet ihr denn davon? Ist das schon eine schöne Geschichte. Was hältst du denn davon? Ist doch eine schöne Idee, oder? Absolut. Schätze, Buch und dunkle Tunnel. Bin ich dabei. Ja, klasse. Äh, bin mal gespannt, wer noch alles, was für spannende Geschichten erzählt. Und ja, ich auch. Ich freue mich äh, natürlich sehr, wenn ihr wie immer dran bleibt. Und äh, ja, genau. Ähm, Gewitter und Spuk im schottischen Hochland wäre noch so eine Geschichte für euch, die könnt ihr euch angucken. Und da gibt es auch noch eine kleine Spukgeschichte in auch einem dieser uralt Videos von mir. Ähm, das war Abenteuer Adesh. Genau, da gibt es auch noch so eine kleine spannende Geschichte. Alles ziemlich weit hinten am Anfang, noch vor den Abenteuern auf meinem YouTube-Kanal. Und ich sag mal, macht's gut, bleibt dran.
1: Bis zum nächsten Abenteuer. Genau.
0: Ich muss mal das erste Mal nicht diesen Satz zu Ende sagen. Toll.